0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi fortsætter nu vores gennemgang af Srimad Matbhagotam, hvor vi slapp sidste gang, og det er ved 11. bogs 20. kapitel, den fortsatte samtale mellem Krishna og Udhav. Og her hedder det, Ren hengiven tjeneste overgår kunskab og forsagelse. Bag mikrofon og teknik sidder Jadunandan Das, og vi fortsætter ved tekst nummer 9. Tekst 9: Så længe man ikke er mæt af handlinger, og ikke har vækket sin naturlige smag for hengiven tjeneste gennem Shravanangkir Darang Vishnu, må man handle efter de regulerende principper i de vediske formaninger kommentar Medmindre man har udviklet fast tro på Krishna ved at omgås rene hengivne og således er fuldtidsbeskæftiget herrens hengivne tjeneste, skal man ikke forsømme almindelige vediske principper og pligter. Som Herren selv udtaler, mama pina Citat Shruti og smrti i litteraturen skal forstås som værende mine påbud, og den, som overtræder sådanne regler, skal forstås, overtræde min vilje og således modsætte sig mig. Selvom en sådan person hævder at være min hængivende, er han i virkeligheden ikke nogen vejsnop. Citat slut. Herren siger her, at så frem man ikke har udviklet fast tro på metoden af høre og lovprise, må man rette sig efter de almindelige forskrifter i den vediske litteratur, der er mange symptomer gennem hvilke man kan kende en avanceret hengivende heren. Srimad Bhagavatams første bog et to sø udtaler var Den som faktisk er optaget af avanceret hengivende tjeneste udvikler omgående både klar viden om krydnerbevidsthed og afsondrethed fra ikke hengivende aktiviteter. Den, som ikke befinder sig på det niveau, må følge de ordinære påbud i vedisk litteratur, eller også risikere at blive fjendtlig mod Guddoms højeste person. På den anden side vil den, som har udviklet fast tro på Krishnas hengivende tjeneste, aldrig tøve med at gøre alt, der måtte kræves for at fremme Herrens mission, som udtalt i Sherimat Bagotoms 11. bog 11.5.41. Det var Shibuhu, Dabdon, Rinang, Pedrinang, Nakingaro, jam, Rini. Charajan, Sravat Charanang Charanyang Gato Mukundang Pari citat, Hvem som helst, der har søgt ly ved lotusfødrene af Mukunda, giverne af befrielse, og har forladt enhver forpligtelse og er slået ind på vejen i alt alvor, har hverken pligter eller gæld overfor halvguderne, vismændene, almindelige levende væsener, familien, menneskeheden eller forfædrene. citat, slut, Srila Papa er i den forbindelse, at når en person til fulde overgiver sig til Herren Krishna, søger han ly i Herrens løfter om at likvidere enhver øvrig gæld eller forpligtelse for den overgivende sjæl. Den hengivende bliver således frygtløs ved at meditere på Herrens løfter om beskyttelse. De som er til at være knyttet, skræmmes over udsigten til at skulle overgive sig totalt til Guddoms højeste person, og derved afslører deres fjendtlige holdning over for herren. kan Den, som er forankret i sin forskrevne pligt at udføre behørig tilbydelse gennem vediske ofre, men som ikke begærer resultatet af sådan en tilbydelse, vil ikke komme til de hemiske planeter. Ligeledes ved ikke at begå forbudte handlinger kommer han ikke i helvede. Kommentar. Fuldendelsen af Karma-jog bliver beskrevet her. Den, som ikke begærer frugterne af sine religiøse aktiviteter, spilder ikke tid med at hæve sig op til de himmelske planeter for at få himmelsk sansenødelse. Ligeledes vil den, som ikke forsømmer sin foreskrevne pligt eller begår forbudte handlinger, ikke komme i helvede for at blive straffet. Hvis således at undgå materielle belønninger og straf, kan en sådan person, der således er fri for ønsker, blive for fremme til niveauet af ren hengiven tjeneste til Herren Krishna. Den, som er forankret i sin pligt, fri for søn og renset for materiel besmittelse, opnår i dette liv transcendental kundskab eller ved held, hengiven tjeneste til mig. Kommentar. Asmin Loge henviser til ens nuværende levetid. Før ens nuværende krop dør, kan man opnå transcendental kundskab eller ved stort held, ren hengiven tjeneste til den højeste herre. Ordet Yadritsha Yara henviser til, at hvis man på en eller anden måde opnår samvær med rene, hengivende og trofast høre fra dem, kan man opnå Krishna-bevidsthed, livets højeste fuldendelse. Ifølge Srila La de Chakrava Diltakut opnår man gennem transnationalt kunskab befrielse, hvorimod man gennem ren hengiven tjeneste kan opnå kærlighed til guddommen, hvor i befrielse automatisk er inkluderet. Begge resultater er helt sikkert bedre end almindelige frugtbærende aktiviteter, ved hvilke man forsøger at nyde stort set samme ting, som dyrene gør. Er ens hengivende tjeneste iblandet en tilbøjelighed til frugtbærende aktivitet eller mental grubleri, kan man nå til det neutrale stadie af kærlighed til guddommen, hvorimod de som helst kun vil tjene Herren Krishna avancerer til de højere niveauer af kærlighed til guddommen i tjenerskab, venskab, forældrekærlighed og det ægteskabelige forhold. Både himlens og helvedes indbyggere ønsker at fødes som mennesker på jorden, fordi man i menneskelivet kan opnå transcendental kundskab og kærlighed til guddommen, hvorimod hverken himmelske eller helvedesagtige kroppe stiller sådanne muligheder til rådighed. Kommentar Shalitajib Goh Swami gør opmærksom på, at man i den materielle himmel bliver optaget af fabelagtig sansenløse, og i helvede er man optaget af lidelse. I ingen af er der meget en drivkraft til at erhverve sig i transnational viden eller ren kærlighed til Guddommen. Overdreven lidelse og overdreven nydelse er således hindringer på vejen af åndelige fremskridt. Tekst 13. Et menneske, der baserer visdom, skal aldrig ønske forfremmelse til himmelske planeter eller bopæl i helvede. Faktisk skal et menneske sågar aldrig ønske permanent ophold på jorden, for ved sådan fordybelse i den fysiske krop bliver man tåbeligt ligegyldig med sin virkelige egen nytte. Kommentar Den, som har opnået menneskelivet på jorden, har en fabelagtig mulighed for at opnå åndelig befrielse gennem Krishna bevidsthed eller hengiven tjeneste til herren. Således skal man ikke begære forfremmelse til himlen eller risikere bogpæl i helvede, hvor overdreven nydelse eller straf afleder sindet fra selvrealisation. På den anden side skal man ikke tænke, jorden er så dejlig, jeg kan blive her for evigt. Man må udvikle fuldstændig afsøndrethed for alle aspekter og kategorier af materiel eksistens og vende hjem til guddommen igen, hvor livet er evigt og fuld af lyksalighed og kunskab. Herren Krishna begynder nu at opbygge sit afgørende bevis for, at virkelige menneskelige fremskridt ligger hinsides materiel fromhed og synd. Herren gjorde det først klart, at der grundlæggende er tre metoder til menneskelig ophøjelse, nemlig jaren, koram og bakhti, samt at målet er transcendental kunskab og i sidste ende kærlighed til guddommen. Nu forklarer Herren, at for fremmede til himlen, der er fromhedens endelige mål, såvel som ophold i helvede, og resultatet af synd begge er uden værdi når det kommer til at opnå livets virkelige mål hverken materiel fromhed eller synd sætter det levende væsen i sin naturlige position derfor kræves der noget mere for at nå livets egentlige fuldendelse 16, 14 og 15. En person med visdom, der ved, at den materielle krop, skønt underlagt døden, stadig kan skænke fuldendelse i livet, skal ikke på tåbelig vis at benytte sig af denne lejlighed, før døden kommer. Uden tilknytning forlader en fugl det træ, hvor den byggede en rede, når træet bliver hugget ned af gruser med mænd. Der er ligesom døden i egen person, og således opnår fuglen lykke et andet sted. Kommentar her gives et eksempel angående afsondring for livets læmlige opfattelse. Det levende væsen lever i kroppen, ligesom en fugl lever i et træ. Når tankeløse mænd hugger træet ned, bygger fuglen, uden at beklage tabet af sin forrige rede, sin rede et andet sted. Tekst 16 Velvidende, at ens levetid ligeledes bliver hugget ned af danes og nætternes gang, skulle man ryste sig frygt. hvis således at opgive al materiel tilknytning og begær, forstår man den højeste herre og opnår fuldstændig fred. Kommentar En intelligent hengiven er klar over, at dagens og nætternes gang beskærer varigheden af hans liv, og han opgiver derved sin forgæves tilknytning til sansernes fysiske genstande. I stedet efterstræber han en varig fordel i livet. Ligesom den utilknyttede fugl, og i blikket forlader sin rede og opsøger et andet træ, er en hengiven ligeledes klar over, at der ikke er nogen mulighed for permanent ophold i den fysiske verden. I stedet virer han sin vitale energi til at opnå evig residens i Guds rige. Den hengivende hæver sig over den materielle naturs tre fremtrædelsesformer, ved at opnå Krishnas egenåndelige natur, og opnår således til sidst fuldstændig fred. Tekst 17. Menneskekroppen, der kan skænke enhver fordel i livet, opnås automatisk ved naturens lov, selvom den er en yderst sjælen opnåelse. Denne menneskekrop kan sammenlignes med et perfekt bygget skib, med den åndelige mester som kaptajn og guddommens persons undervisning som de gunstige vinde, der driver det fremad på sin kurs. Når man tager alle disse fordele i betragtning, er det menneske, der ikke udnytter sit menneskeliv til at krydse over den materielle tilværelses ocean, sin egen sjæls morder. kommentar. Menneskekroppen, der opnås efter en vandring gennem mange lavere arter, er skabt på en sådan måde, at den kan skænke livets højeste fuldendelse. Mennesket er tiltænkt at tjene guddommens højeste person, og den åndelige mester er den behørig vejleder for sådan tjeneste. Herren Krishnas ubegrundede barmhjertighed bliver sammenlignet med gunstige vinde, der hjælper kroppens skib til en jævn sejlads på sin kurs hjem til guddommen. Herren Kristner giver sin personlige undervisning i den vediske litteratur, taler gennem den åndelige mester og opmuntrer, advarer, og beskytter sin oprigtige hengivne inden for den hengivnes hjerte af. Denne herrens barmhjertige vejledning får hurtigt bragt en oprigtig sjæl på vejen hjem til guddommen. Men den som ikke kan forstå, at menneskekroppen er et passende skib til at krydse den materielle hav, vil ikke se noget behov for nogen kaptajn i form af den åndelige mester, og vil slet ikke værdsætte de gunstige vinde af herrens nåde, han har ingen chance for at opnå målet med menneskelivet. Da han handler imod sit eget bedste, bliver han gradvist sin egen sjæls morddør. En transcendentalist, der er blevet led og håbløs ved et hvert forsøg på materiel lykke, kurer helt sine sanser og udvikler afsondrethed Gennem åndelig praksis skal han så fæsne sindet på det åndelige plan uden at afvige. Kommentar Det uundgåelige resultat af materiel sansenydelse er skuffelse og smerte, der svider hjertet. Man bliver gradvist håbløs og fortvivlet i materiel liv. Så... Når man får gode instruktioner fra Herren eller hans indgivende, vender man sin materielle skuffelse til åndelig succes. I virkeligheden er Herren Krishna vores eneste sande ven, og denne simple forståelse kan føre til et nyt liv af åndelig lykke i Herrens selskab.
1: Tekst
0: 19. Når som helst det åndeligt forankrede sind pludselig afviger fra sin åndelige position, skal man omhyggeligt bringe det under selvets kontrol ved at følge de foreskrevne metoder. Kommentar Selvom man seriøst fordyber sindet i Krishna-bevidsthed, er sindet så flygtigt, at det pludselig kan afvige fra dets åndelige position. Man må derom omhyggeligt bringe sindet tilbage under kontrol af selvet. Det udtales i Bhagavad Gita at hvis man er for esketisk eller for sanselig, kan man ikke beherske sindet. Under tiden kan man få sindet under kontrol ved at tillade sanserne begrænset tilfredsstillelse. Skønt man for eksempel måtte spise mådeholdent, kan man fra tid til anden acceptere en rimelig mængde Mahaprasat, i mad tilbudt templets skudskikkelser, sådan at sindet ikke bliver forstyrret. Ligeledes måtte man lejlighedsvis rekreere i selskab med andre transcendentalister gennem spøj, svømning osv., men hvis sådanne aktiviteter bliver for hyppige, vil de føre til et tilbageslag i åndeligt liv. Når sindet ønsker syndigt til tilfredsstillelse, såsom utalagt sex eller beruselse, må man helt enkelt tåle sindets luner og med fast bestrævelse fortsætte med kristen bevidsthed. Så vil illusionens bølger snart aftage, og fremskridtets vej åbner sig igen vidt op. Man må aldrig tabe det virkelige mål med mentale aktiviteter af syne, men snarere skal man ved at overvinde livsluften og sanserne og ved at gøre brug af intelligensen, der er styrket af kvalitet bringe sindet under selvets kontrol. Kommentar. Selvom sindet pludselig vandrer uden for realisationens domæne, må man bringe sindet tilbage under kontrol af klar intelligens i kvalitet. Den bedste løsning er konstant at holde sindet beskæftiget i Herren Krishnas tjeneste, sådan at sindet ikke kan vandre over på sansenydelsens farlige vej, anført af seks tiltrækning. Det materielle sind er af natur tilbøjeligt til hvert øjeblik at acceptere fysiske genstande, så mindre sindet bliver bragt under seriøs kontrol, er der ingen mulighed for at blive stabil på vejen af åndelige fremskridt. 21. En dygtig rytter, der gerne vil tæmme en stadig hest. Lad først hesten få sin vilje et øjeblik, og så ved at hive i tøjderne for han gradvist bragt hesten på den ønskede vej. Ligeledes er den højeste yoga-metode den, ved hvilken man opmærksomt holder øje med sindets bevægelser og ønsker, og gradvist får den bragt under fuldstændig kontrol. Kommentar Ligesom en dygtig rytter, med det samme forstår en utammet hest luner og gradvist bringer hesten under sit herredømme, tillader en dygtig yogi sindet at røbe sine materialistiske tilbøjeligheder og bringer dem så under kontrol gennem højere intelligens. En lært transcendentalist tilbageholder og tillader sanseobjekter, sådan at sindet og sanserne forbliver fuldt behersket, ligesom rytteren under tiden hiver hårdt i tøjlerne og andre gange lader hesten løbe frit. Rytteren glemmer aldrig sit virkelige mål eller bestemmelsessted og får til sidst bragt hesten på den rigtige vej. Og selvom en transcendentalist til tider lader sanserne handle, glemmer han aldrig realisationens mål. Ej heller lader han sanserne begå syndige handlinger. overdreven strenghed eller begrænsning kan føre til voldsom mental forstyrrelse, ligesom det at hive for hårdt i tøjlerne kan få hesten til at falde rytteren i ryggen. Selv realisationens vej afhænger af klar intelligens, og den letteste måde til at opnå sådan ekspertise er overgivelse til herren Krishna. Herren siger i Bhagavad Gita 10.10. Det er Shang, Satadajukta Nang, Dadami buddhi yogang og Mama Måske er man hverken lært eller åndeligt intellektuel, men er man oprigtigt optaget af kærlig hengiven tjeneste til herren. Uden misundelse eller personlig motivation, vil Herren inden for hjertet åbenbare metoden til at kontrollere sindet. En kristnebevidst person rider således behændigt på bølgerne af mentale ønsker, uden at falde af sadlen, og han rider til sidst hele vejen hjem til guddommen. 22. Indtil ens sind er forankret i til tilfredshed, skal man analytisk studere den midlertidige natur af alle materielle genstande, diverse kosmiske, jordiske eller atomiske. Man må konstant jagtage skabelsesprocessen gennem den naturlige fremadskridende funktion og ødelæggelsesprocessen gennem den regressive funktion. Kommentar man siger, at det, som går op, må komme ned. Ligeledes siger Krishna i Bhagavad Gita 2.27, For den, som er født, er døden sikker, og for den, som er død, er fødslen sikker. Derfor skal du ikke sørge, mens du udfører din uundgåelige pligt. slut. Manåer jeg, er præcist er de. Indtil man har forankret sin bevidsthed på det befriede niveau af perfekt kundskab, må man konstant afparere illusionens stormløb gennem streng analytisk iagtagelse af den materielle natur. Det materielle sind kan tiltrækkes til sex, derfor skal man med åndelig intelligens nøje grænse den midlertidige natur af ens eget leme og det leme, der på kunstig vis er blevet genstanden for ens fysiske begær. Man kan anvende denne strenge analyse på alle fysiske læger, helt fra Herren Brahmas fantastiske krop og ned til den ubetydeligste mikrobe. Som Kristner udtalte tidligere, undgår den, som er avanceret i Kristnerbevidsthed, spontant sandt til tilfredsstillelse, og bliver konstant draget af åndelig kærlighed ind i sit forhold til Herren Kristner. Den, som ikke er nået til niveauet af spontan Kristnerbevidsthed, må holde sig i vedvarende agt for ikke at blive groft snydt af Herrens materielle energi, den, som gør forsøg på at udbytte den materielle energi, ødelægger sit åndelige liv og oplever mange elendigheder.
1: Tekst
0: 23. Når en person er led ved denne verdens midlertidige illusoriske natur, og således ikke er knyttet til den, tænker han i sit sind, vejledt af sin åndelige mesters undervisning, igen og igen på denne verdens væsen, og giver til sidst afkald på den fejlagtige identifikation med det fysiske stof. Kommentar Selvom det er vanskeligt at beherske sindet, kan sindet ved konstant øvelse blive gjort i Krishna-bevidsthed. En oprigtig disciple husker konstant sin åndelige mesters undervisning, hvorved han der og der stilles over for den barske sandhed, at den materielle verden ikke er den egentlige virkelighed. Gennem ubundethed og udholdenhed opgiver sindet gradvist sin tilbøjelighed til sandseglæder. Denne illusion letter sit greb, og man er kristne bevidst hengiven. Gradvist opgiver det rensede sind helt sin forkerte identifikation med denne verden, og vender i stedet sin opmærksomhed mod den åndelige platform. Der betragtes man som fuldendt i yogasystemet. Tekst 24. Gennem yogasystemets forskellige disciplinære forskrifter og rensende procedurer, gennem logik og åndelig uddannelse, eller gennem tilbedelse og beundring af mig, skal man konstant lade sindet huske guddommens person, yogans virkelige mål? Ingen andre midler skal tages i brug til dette formål. Kommentar. Ordet var er vigtigt i dette vers, fordi det henviser til, at den, som er optaget af tilbedelse og beundring af guddommens person, ikke behøver at ulejle sig med yogans disciplinære, regulerende og rensende metoder, ej heller med vidiske studies og logikens udmattende forviklinger. Yogi eller den bedste genstand for meditation, er guddommens højeste person, som bekræftet gennem hele den vediske litteratur. Den, som direkte indlæder sig på tilbedelsen af Herren, behøver ikke at tage andre metoder i brug. Der er fuld afhængighed af Herren. I sig selv er den højeste metode til perfektion. Hvis en yogi i grundet et øjebliks uopmærksomhed uheldigvis begår en forfærdelig handling, skal han gennem selve yogans metode nedbrænde den syndige reaktion uden på noget tidspunkt at tage andre midler i brug. Kommentar Ordet yogener henviser her til Gjernena yogener og Vaktia yogener. Siden disse to transendentale systemer besidder kraften til at nedbrænde reaktioner på synd, man må klart forstå, at ordet anghas, eller synd, her hensyder til et tilfældigt fald mod ens vilje. Overlagt udnyttelse af herrens nåde kan aldrig undskyldes. Meget sigende forbyder herren uvedkommende renselses ritter, siden de transcendentale yogasystemer i sig selv er de mest rensende, især bhakti-yoga. Forlader man sin normale, forskrevne pligt for i stedet at udøve en bestemt rige eller askese i forsøg på at udrense en reaktion på synd, bliver man skyld i den yderligere forseelse af at have forladt sin forskrevne pligt. Man må samle sig selv op fra et tilfældigt fald og energisk fortsætte med sine forskrevne pligter i livet uden at miste modet. Man skal selvfølgelig være ked af det og skamme sig, ellers er der ingen regnelse til. Men bliver man for deprimeret over et tilfældigt fald, mister man entusiasmen til at forfølge fuldendelsen. Herren Kristner udtaler også i Bhagavad Gita 9.30 Abhichet te Vajate Maramanan Yabhag jeg samandavya samyak vya hisser her. Citat. Selvom man begår de afskyeligste af handlinger, skal man så frem, at man er optaget af hengiven tjeneste betragte som heldig, fordi man er korrekt situeret. Citat slut. Den vigtigste pointe er, at man skal være ordentligt engageret i Herrens hengivende tjeneste, for der vil Herren tilgive og rense tilfældigt fald. Man må dog hele tiden opmærksom forsøge at undgå
1: en sådan ulykke.
0: 26. Det bliver udtrykkeligt bekendt gjort, at transcendentalisternes faste lydighed mod deres henholdsvise åndelige positioner udgør virkelig fromhed, og at synd opstår, når en transcendentalist forsømmer sin forskrevne pligt. Den, som antager denne standard for fromhed og synd og derved forlader alt tidligere omgang med sansenydelse, er i stand til at kuge materialistiske aktiviteter, der af natur er urene. Kommentar Herren Kristner forklarer her mere klart, at de, som direkte er optaget af selvrealisation, enten gennem et gjerneryog eller jog, ikke har nødige at forlade deres regulære pligter og overholde særskilt deres sig for at bøde for et tilfældigt fald. Den egentlige hensigt med den vediske litteratur er at vise en vejen hjem til guddommen, og ikke at opmuntre til materiel til tilfredsstillelse. Skønt vidderne anbefaler utallige ritualer med henblik på forfremmelse til himmelske planeter og nydelse af enhver tænkelig art materiel overdådighed, er er materialistiske belønninger kun beregnet på at inddrage materialistiske mennesker, der ellers ville blive dæmoniske. For at rense tilfældigt fald har den, som er optaget af transcendental erkendelse, ikke nødigt at antage nogen metoder ud over sin egen ordentlige praksis. Ordene Sanganaang, Chajinachaya til kendegiver, at man ikke skal dyrke Krishna bevidsthed eller selvrealisation på en overfladisk eller skødesløs måde, snarere skal man oprigtigt og alvorligt ønske at komme fri af sit tidligere syndige liv. Ligeledes henviser ordene «Ja» har, til, at man må udøve Krishna bevidsthed konstant. Således vil egentlig fremmed sige at give afkald på fysisk sansenydelse og indlade sig på Herrens kærlige tjeneste. Den, som gør brug af sine sanser, sit sind og sin intelligens hele døgnet i herrens tjeneste, er den fremmeste person, og herren beskytter personligt en sådan overgiven sjæl. Tekst
1: 27
0: og 28 med vækket tro på fortællingerne og mine herligheder, og træt af alle materielle aktiviteter velvidende, at al sansenydelse fører til elendighed, men stadig ud af stand til at forsage al sansenydelse, skal min hengivende være lykkelig og tilbyde mig med stor tro og overbevisning. Selvom han under tiden er optaget af sansenydelse, er min hengivende klar over, at al sansenydelse fører med sig et elendigt resultat, og han angrer oprigtigt sådanne handlinger. Kommentar Herren beskriver her, det indledende niveau er ren tjeneste. En oprigtig hengiven har set i praksis, at alle materielle aktiviteter kun fører til sansenydelse, og sansenydelse fører kun til ledelse. Således er en hengivens oprigtig ønske døgnet igennem at være beskæftiget i Krishnas kærlige tjeneste uden nogen personlige motiver. Den hengivende ønsker oprigtigt at blive indsat i sin naturlige stilling som herrens evige tjener, og han beder til Herren, om at man måtte blive havet til denne fornemme position. Ordet Arneshvara henviser til, at man grundet tidligere søn og uvaner, muligvis ikke med det samme, er i stand til at udslukke den nydende mentalitet. Herren opmundrer her en sådan hengiven til ikke at være overdriven, deprimeret eller knæven, men til at holde sig entusiastisk og vedblive med sin kærlige tjeneste. Ordet venner peger på, er den oprigtige hengiven skønt i nogen grad indviklet i resterne af sansenydelse, er helt led ved materiel liv og under ingen omstændigheder med vilje begår syndige handlinger. I virkeligheden undgår han en hver type materialistisk aktivitet. Ordet Karamaren henviser grundlæggende til seks og dens biprodukter i form af børn, hjem osv. Inden for den materielle verden er seksdriften så stærk, at sågar en oprigtig kandidat i herrens kærlige tjeneste sommetider kan forstyrres af seksløst eller af rester af følelser for hustru og børn. En ren hengiven føler sig afgjort åndelig ømhed for alle levende væsener, herunder hans såkaldte hustru og børn, men han er klar over, at fysisk læmelig tiltrækning ikke fører til noget godt, for den indvikler helt enkelt både ens selv og ens såkaldte slægninge i en elendig kæde af reaktioner på frugtbærende arbejde. Ordet Dredhanesh Chaya, eller fast overbevisning, henviser til, at en hengiven under alle forhold er fast besluttet på at fortsætte med sin foreskrevne pligt for Krishna. Således tænker han, Grundet mit tidligere skamfulde liv er mit hjerte forurenet af mange illusoriske tilknytninger. Jeg har selv ingen kraft til at forhindre dem. Kun Herren Krishna i mit hjerte kan fjerne sådan ugunstig besmittelse. Men uanset om Herren fjerner sådanne tilknytninger med det samme, eller fortsat lade mig plages af dem, vil jeg aldrig forlade min tjeneste til ham. Selvom Herren sætter i millioner af hindringer på min vej, og selvom jeg ved mine forseelser må komme i helvede, vil jeg endelig ikke for et øjeblik ophøre med at tjene krydsner. Mental spekulation og frugtbærende aktiviteter interesserer mig ikke. Selvom Herren Brahma viser sig for mig at tilbyde sådanne beskæftigelser, er ikke det mindste interesseret. Selvom jeg er knyttet til materielle ting, kan jeg klart se, at de intet godt bringer. Fordi de kun giver mig problemer og forstyrer min hengivne tjeneste til Herren. Derfor angrer jeg oprigtigt mine tåbelige tilknytninger til så mange materielle ting og afventer tålmodigt Herren Kristners barmhjertighed. Ordet prida peger på. Er den hengiven føler sig nøjagtigt ligesom Guddoms højste persons søn eller undersøgt, og er yderst knyttet til sit forhold til Herren? Så selvom man oprigtigt beklager lejlighedsvis henfald til sandsenlydelse, opgiver han aldrig sin entusiasme for at tjene Krishna. Bliver en hengiven for knæven eller modløs i hengiven tjeneste, kan han glide over i en upersonlig bevidsthed eller forlade sin hengivende tjeneste til Herren. Derfor giver Herren det råd. At nok skal man angre alvorligt, men man må ikke blive kronisk deprimeret. Man må forstå, at man grundet tidligere synd, må finde sig i lejlighedsvise forstyrrelser for fra sindet og sanserne, men man bør ikke derved blive en tilhænger af afsondring, ligesom de spekulative filosofer. Man måtte ønske afsondring for at rense sin hengivne tjeneste til Herren, men hvis man ender med at være mere interesseret i forsagelse end i at handle til glæde for Herren Krishna, misforstår man den kærlige hengivende tjenestes stilling. Tro på Herren Krishna er i den grad kraftfuld, at den med tiden automatisk vil medføre afsondredhed og fuldendt kunskab. Hvis man forlader krysner som midtpunkt for ens tilbedelse og mere bekymrer sig om viden og afsondring, bliver man afledt fra sin fremadskridende vej hjem til guddommen. Herrens oprigtige hengivne må være fast overbevist om, at han helt enkelt vil kræften i hengiven tjeneste, og Herren Krishnas barmhjertighed vil opnå alt lykkebringende i livet. Man må være overbevist om, at Herren Krishna er helt igennem barmhjertig, og at han er livets eneste virkelige mål. Sådan fast tro kombineret med et oprigtigt ønske om at give afkald på sansenydelse vil bære en hensids denne verdens ændringer. Uanadjata shraddha matkathasu er højst betydningsfulde her. Ved trofast at høre om Herrens barmhjertighed og herligheder, bliver man grevist fri for alt materiel lyst og kan for hvert øjeblik klart se sansnølsens fuldstændige frustration. Det at lovprise Herren med fast tro og overbevisning er en uhyre effektiv åndelig metode, der sætter en i stand til at opgive alt materiel omgang. Der er i virkeligheden intet ildevarslene i herrens hengivne tjeneste. De lejlighedsvise vanskeligheder, en hengiven måtte erfare, skyldes hans tidligere materielle aktiviteter. På den anden side er bestræbelsen på tilfredsstillelse komplet ildevarslene. Således er sansenydelse og hengiven tjeneste hinandens diametrale modsætninger. Derfor skal man under alle omstændigheder forblive herrens oprigtige tjener og altid have tillid til hans barmhjertighed. Der vil man helt sikkert vende hjem til guddommen igen.
1: Tekst 29.
0: Når et begavet menneske yder mig konstant tilbedelse gennem kærlig hengiven tjeneste, som foreskrevet af mig, bliver hans hjerte fast forankret i mig. Således bliver alle materielle begær i hjertet ødelagt. Kommentar De fysiske sanser er optaget af at imødekomme sindets påfund, hvilket får mange slags materielle ønsker til at vise sig det ene efter det andet. Den, som er konstant beskæftiget i Herrens hengivne tjeneste ved at høre og lovsynge Herrens transcendentale pris med fast tro, opnår lettelse fra de materielle ønskers plagerier. Gennem tjeneste til Herren bliver man styrket i den overbevisning, at Sri Krishna er den eneste enelig nyder, og at alle andre er tiltænkt at tage del i Herrens glæde gennem hengiven tjeneste. Herrens hengivne anbringer Sri Krishna på en smuk trone inde i sit hjerte, og yder der Herren konstant tjeneste ligesom den opgående sol lidt efter lidt udvisker et hvert spor af mørke, får Herrens tilstedeværelse i hjertet et hvert fysisk begær til at svækkes og endeligt fordufte. Ordene «Majéhredestithæge», eller når hjertet er situeret i mig, henviser til, at ikke alene ser en avanceret hengiven kristner i sit eget hjerte, men i hjertet på alle levende skabninger. Således skal han oprigtig der høre og lovpriser herren Shri Krishnas herligheder ikke lade sig nedslå af resterne af materiel begær i hjertet. Han skal trofast afvente, at den hengivende proces naturligt renser hjertet for alt forurening. 630 Vidye te hridaya granthis chijante sarva sanshayaa kshiyante chaa karmaani maayi drishte khilaatmani Jært knude bliver overskåret alle bekymringer bliver knust og kæden af frugtbærende handlinger bliver ophævet når jeg ses som guddommens højeste person. Kommentar Rita Jagranti henviser til, at ens hjerte er bundet i illusion gennem fredagtig identifikation med den fysiske krop. Således bliver man fordybet i seks nydelse og drømmer om utallige kombinationer af mandlige og kvindelige kroppe. Den, som er beruset af sexlyst, er ude af stand til at forstå, at guddoms højeste person er al glædesreservoirer reservoir og den højeste nyder. Når en hengiven bliver stabil i hengiven tjeneste, og for hvert øjeblik oplever transcendental glæde i sin kærlige hengivende tjeneste til et herren, bliver knuden af fejlagtig identifikation overskåret og alle bekymringer knust. Under illusion fantaserer vi, at det levende væsen ikke kan blive helt tilfreds uden fysisk sansenydelse og spekulative tvivl om den absolute sandhed. Materialister betragter sansenydelse og spekulativ tvivl som afgørende for civiliseret liv. En ren hengiven erkender imidlertid, at herren Krishna er et uendeligt ocean af lykke og lemlæggelsen af alt kunskab. Denne erkendelse af herren Krishna fjerner helt tendenserne til sandsetilfredsstillelse og mental spekulation, således kollapser kæden af frugtbærende aktiviteter, eller gør ligesom en ild falder sammen og går ud. Når brændslet fjernes. Fremskreden hengiven tjeneste medfører automatisk befrielse fra trældom som er bekræftet af Herren Kapil. Jadaya jashu ya ko shang nigirinam manalo yata, der betyder... Bakti, hengiven tjeneste opløser det levende væsens subtile læme uden særskilt anstrengelse, ligesom ilden i maven fordøjer alt man spiser. Hentet fra Bhagavadgits 3. bog, kapitel 25, tekst 33. Shrirama Prabhupad udtaler i sin kommentar til dette vers, og jeg citerer: En hengiven behøver ikke særskilt at efterstræbe befrielse. Selve tjenesten til guddoms højeste person er metoden til befrielse, siden det at indlade sig på Herrens tjeneste, er at frigøre sig fra materiel indvikling. Sheli Bilbao Mangal Tharkul forklarede denne position ganske glimrende. Han sagde, Har jeg urokkelig en givenhed for den højeste Herres lotusfødder, der vil Mugtig eller befrielse blive min tjenestepige. Mugtig, tjenestepigen, er altid reddet til at gøre alt, jeg beder om, sagde altså Bilbao Mangal Tharkul. Og Prabhupada fortæller, for en hengiven er befrielse slet ikke noget problem. Befrielse finder sted uden separat anstrengelse. Citat slut. Tekst
1: 31.
0: For en hengiven, der yder mig kærlig tjeneste med sindet forankret i mig, er udvikling af viden og forsagelse som regel ikke den bedste metode til at opnå den højeste fuldkommenhed i denne verden. Kommentar Herren Krishnas tro hengivende søger ikke fuldendelse gennem udvikling af viden og forsagelse uden for Herrens kærlige tjeneste. Eftersom hengiven tjeneste i sig selv er den højeste transcendentale fremgangsmåde, afhængig af den aldrig af de sekundære metoder, der involverer udvikling af kundskab og forsagelse. Gennem at lovprise guddommens realiserer den hengivne automatisk alt kunskap, og i takt med at den hengivnes tilknytning til Herren øges, opgiver han automatisk sin tilknytning til den lavere fysiske natur. Herren har i forrige vers tydeligt forklaret, at den hengivne ikke skal forsøge at løse sine resterende problemer med andre midler end hengiven tjeneste. Skøn den oprigtige hengiven har overgivet hjerte og sjæl i kærlig tjeneste til Herren, kan der være resterende materielle tilknytninger, der forhindrer den hengivende i af at erkende transcendental kundskab. I midlertid vil hengiven tjeneste med tiden automatisk udrydde sådanne rester af tilknytninger, Forsøger den hengivne at rense sig igennem at kultivere viden og forsagelse, der falder uden for rammerne af hengiven tjeneste, er der far for, at han bliver afledt fra herrens lotusfødder og helt frafalder den transcendentale vej. Den, som går efter renselse uden for herrens kærlige tjeneste, har i virkeligheden ikke fattet baktijokans transcendentale kraft og påskynder ikke omfanget af herren Krishnas barmhjertighed. I denne verden er ens hjerte bundet af seksløst, der forstyrrer ens meditation på Krishnas og Beruset af forbindelser til kvinder, bliver den betingede sjæl kunstigt stolt og glemmer sit kærlige tjenerskab mod Herren. Gennem beslutsom kultivering af kunskab og afsøndring, kan en betingede selv forsøge at rense sig uden Krishnas formhjertighed, men sådan falsk stolthed må opgives ligesom man må opgive den materielle tiltrækningsfalske stolthed. Når ren hengiven tjeneste til Herren står til rådighed for en betinget sjæl, udgør tiltrækning til andre metoder helt sikkert en afvielse i hans hengivende karriere. Materiel lyst, der stadig putter sig ind i hjertet, kan overvindes ved til fulde at i Guddoms højeste person. Uden falsk tillid til ens egen bestræbelse på viden og forsagelse, skal man helt afhænge af Herren Kristens formertighed og samtidig strengt overholde Bhagtiyogans regler og forskrifter, som undervist af Herren selv. tekst og 33. Alt, der kan nås gennem frugtbærende handling, både, viden, afsandring, mystisk yoga, godgørenhed, religiøse pligter og andre midler til at fuldkommen gøre sit liv, nås let af mine hengivende gennem kærlighedstjeneste tjeneste til mig. Skulle min hengivne ønske at komme i himlen, blive frelst eller leve sammen med mig, opnår han let sådanne velsignelser. Kommentar. Herren Krishna afslører her de transcendentale herligheder ved hængiven tjeneste til herren. Skønt den ren hengivenhed, ikke er nogen ønsker og kun begærer herrens tjeneste, kan en stor hængiven under tiden ønske herrens velsignelse med henblik på at lette hans kærlige tjeneste. I som sjette bog finder vi, at Sri Chitra Ketu, der er en af herrens store hengivne ønskede forfremmelse til himlen, sådan er han i selskab med Vidyardhara-planetens skønneste damer, smukt kunne synge herrens pris. Og fordi Sukadevgård Goswami, der er Shreemad som mægtige fortæller, ønskede at undgå indvikling i herrens illusionskraft, ville han ikke komme ud af sin mors mappe. Med andre ord ønskede Sukadevgård Goswami op på eller at blive frelst fra Maja, sådan er hans hengivende tjeneste ikke blev forstyrret. Herren Krishna sendte personligt illusionskraften langt væk, sådan at Sukadev kunne komme ud af sin mors mave. Grundet af de intenste ønsker om at tjene herrens og kan en hengiven også ønske for fremmelse til den åndelige verden. Ifølge Selila Vishana og Takravaldeb Tarkul kan en hengiven, der har opgivet, uafhængig af at dyrke viden og forsagelse, have fast tro på Herrens indgivende tjeneste, og dog forblive i nogen grad knyttet til frugten af sådanne handlinger. Gennem dygtige, frugtbærende aktiviteter opnår man bogpæl i den fysiske himmel, og gennem at udvikle frihed for tilknytning kommer man fri af nemlig elendighed. Skulle Kristina i en hengivens hjerte konstatere et ønske om sådanne veltjenelser, kan herren let skænke disse til sin hengivne. Ordet der i dette vers henviser til at besøge hellige steder, overholde religiøse løfter osv. Der bliver i verset før dette nævnt af i gunstige metoder til opholdelse, men alle de gunstige resultater af disse metoder kan let opnås gennem kærlig tjeneste til herren. Således skal alle Herrens indgivende uanset deres niveau af fremskridt, udelukkende bruger deres energi på herrens tjeneste, som bekræftet af Sukhedef Goswami i Srimad Bhagwald som anden bog. karma, da det på En person, der besidder bredere intelligens, må, uanset om han er fuld af materielt begær, Uden materielt begær eller begær af frelse, for enhver pris tilbyder den højeste helhed Guddommens person, Baghdad 2:310. 34, fordi mine hengivne har en helgenagtig adfærd og en dyb intelligens, viser de sig helt til mig og ønsker intet ud over mig. Jeg skulle jer endda tilbyde dem udfrielse fra fødsel og død, tager de ikke imod den. Kommentar. Ordene i kantino mamma henviser til, at herrens rene hengivne, der er helgenagtige og meget begavet. Udelukkende helger sig i hengiven tjeneste til person, Selv når herren tilbyder den personlige frelse for fødsel og død, vil de hengivne ikke tage imod den. En ren hengiven opnår automatiske liv i lyksalighed og oplysning i herrens personlige bolig og betragter således blot og bar befrielse uden kærlig tjeneste til herren som helt afskyelig. Den, som fremsiger Krishnas navn eller yder herren over tjeneste med det motiv at opnå upersonlig befrielse eller materiel nydelse af sanserne, kan ikke betragtes som en transcendental hengivende herren. Så længe man begær værselig religiøsitet, økonomisk udvikling, sanse, eller frelse, kan man nu muligt nå til niveauet af samadhi, eller perfekt til realisation. Et levende væsen er i virkeligheden herren Krishnas evige tjener og er af konstitution tiltænkt at yde herren tjeneste uden personligt begær. Denne rene og ophøjet status i livet bliver i dette vers beskrevet af herren selv. Tekst 35 Det siges, at total frihed for tilknytning er det højeste niveau af frihed. Derfor kan den, som ikke nærer nogen personlige ønsker, og ikke går efter personlige belønninger, opnå hengiven tjeneste til mig. Kommentar. Som udtalte i Srimad Bhagavatam 2, 3, 10, Akrama Saravakama Moksha Karma Udada Dhi, Devrena Bhakti Yogena, Yajita Purushang Param, Citat. En person, der besidder bredere intelligens, må, uanset om man er fuld af begær, uden begær eller begær af frelse, foran hver pris til den højeste helhed guddoms person, citat, slut. I denne udtalelse af Sukadev Goswami er ordene bhakti bhaktiogener, af betydning. på Prabhupada bemærker i den forbindelse, citat, Ligesom den ublandede solstråle er ganske kraftige og derfor kaldes tevra, Kalilets ublandede vagtjog i form af at høre, lovpriser osv. udføres af enhver uanset indre motiv. Citat slut. Utvivlsomt er folk i denne tidsatter generelt meget faldende og besmittede af materiel lyst, grådighed, vrede, sorg osv. I denne tid er de fleste mennesker sat af vokam eller fulde af materielle begær. Alligevel skal vi forstå, at vi vil helt enkelt at søge Krishnas ly ved at opnå alt i livet. Det levende væsen bør ikke følge nogen anden metode, udover Herrens kærlige tjeneste. Man må acceptere, at Krishna er al glædes reservoir, og at kun Herren Kristner inde i vores hjerte kan opfylde vores ønsker. Den eksempel tillid til, at man ved at nærme sig i ved opnå alt, er al videns sens, og bære så gar en falden person over denne vanskelige tidsalders smertelige forhindringer. Tek Materiel fromhed og synd, der opstår fra det gode og slette i denne verden, kan ikke befinde sig inde i mine ublandede hengivne, der fordi de er fri for materiel længsel, fastholder en stabil åndelig bevidsthed under alle forhold. Ja, sådanne er hengivne har opnået mig, den højeste herre. Der er hensides alt, der kan opfattes gennem materiel intelligens. Kommentar Orden af param henviser til, at man ikke kan finde naturens materielle kvaliteter inden i en ren hengiven, der er fordybet i herrens transcendentale kvaliteter. I Bhagavad Gita's andet kapitel forklarer Krishna tydeligt, at en ren hengiven genkendes ved komplet frihed for personlige ønsker. Derfor kan en ren hengiven, der hele tiden yder Krishna uselvisk tjeneste, under tiden undlade at overholde alle de vediske ritualers mangfoldige detaljer. Sådan lejlighedsvis forsømmelse skal ikke ses som en overtrædelse. Ligeledes udgør overholdelse af ordinær materiel fremhed, ikke den endelige kvalifikation for en sjæl der overgiver sig til Gud. Kærlighed til Krishna og absolut overgivelse til Herrens ønske, Hæver en og i til det transcendentale niveau, hvor handlinger til Herrens glæde er absolute, da de er udtryk for Herrens vilje. Almindelige materialister påberåber under tiden kunstigt deres lunefulde umoralske aktiviteter denne status og skaber store forstyrrelser i samfundet. Men ligesom et almindelige mennesker ikke kunstigt, skal påberåbe sig de rettigheder, en personlig assistent til landets leder nyder, skal en almindelig betinget sjæl heller ikke tåbeligt hævde, at hans umoralske, lunefulde eller spekulative aktiviteter nyder beskyttelse af guddommelig ret, fordi de er Guds vilje. Man må faktisk blive herrens rene hengivende, bemyndiget af herrens selv og helt overgiven til herrens vilje, før man kan regnes for transcendental til almindelig fromhed og søn. Der findes tilfælde af højt avancerede hengivne, der for en tid faldt fra den hengivne tjenestes heldig niveau. Herren siger i Bhakabad 9 30 afuder år, barjate varman anhark, sad hurva, samman tabi, samljak vil var så i så har en af brigtig hengivens lejlighedsvise fald, kan ikke ændre herrens følelser for en sådan person. Selv almindelige forældre tilgiver hurtigt deres barns lejlighedsvise overtrædelser. Ligesom børn og forældre nyder gensidig kærlighed, nyder herrens overgivende tjener et kærligt forhold til herren. Et uoverlagt tilfældigt fald tilgives hurtigt af herren, og alle medlemmer af samfundet må tage del i herrens følelse, og således tilgiver en sådan oprigtig hengiven. En avanceret hengiven må ikke stemples som materialist eller syndig, blot på grund af et hændeligt fald. En hengiven vender straks tilbage til niveauet af heldige tjeneste og bønfalder falder herren om tilgivelse. I midlertid kan den, som forbliver i en permanent tilstand, ikke længere accepteres som herrens højt avancerede hengivner. Tekst de som seriøst følger disse metoder til at nå mig, som jeg personligt har lært, opnår frihed fra illusionen, og når de når til min personlige bolig, forstår de fuldstændig den absolute sandhed. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige nåde, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupads ydmyge tjenere, til Shrimad Bhagavatams elfte bogs, 20. kapitel med titlen Ren hengiven tjeneste overgår kunskab og forsagelse. Her holder vi for denne omgang i vores oplæsning af Srimad Bhagavatam. Næste gang er det kapitel 21 her i elfte bog, og det kapitel hedder Herren Kristner forklarer den vidiske vej.
1: Det var Yadunanda'ndars bagmikrofon og teknik.